0: Un sociologue est un inconnu qui rentre le temps d'un instant dans la vie des gens. Totalement étranger, la relation est courte et sans conséquence. Cette superficialité apparente est sa force. Elle permet d'aborder des sujets en profondeur, avec une sincérité qui n'est pas toujours possible de reproduire avec ses proches ou un professionnel du soin. Dans ce cadre, on peut aborder de nombreux sujets pourtant tabous, la dépendance, la mort, la foi. Aujourd'hui, nous parlons de la foi. Aujourd'hui, nous nous demandons si la foi fait bien vieillir. Aujourd'hui, je vous livre la troisième règle de mon anti-manuel du bien vieillir. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Et aujourd'hui, nous découvrons une troisième règle de mon anti-manuel du bien vieillir, cultivez votre vie intérieure. Et pour vous expliquer le sens de cette règle, je vous invite à découvrir la place que prend la foi dans la vieillesse, son rôle pour bien vieillir et comment faire si, comme moi, vous êtes athée. Car, précisons-le d'emblée, je suis athée, je ne crois pas en l'existence d'un dieu. La plupart des athées le sont en raison de l'inexistence des preuves de Dieu. Les croyants critiquent souvent cette posture qu'ils prennent pour de la lâcheté face à l'inévitable incertitude qui accompagne la croyance. Je ne suis pas de ces athées. J'ai compris que la croyance n'avait aucun lien avec d'éventuelles preuves d'un Dieu. Je suis athée non pas parce que je ne crois pas, mais parce que je ne ressens pas. Aussi, il peut vous sembler étrange qu'un athée parle de la foi. Mais pas tant que cela. Déjà, parce que je parle de la foi et non de la religion. L'objet de la foi n'a aucune importance que vous croyez en Dieu ou en une Divinité grecque, en Bouddha ou en Mère Nature, m'importe peu. Seul le fait de croire et ses conséquences psychocomportementales m'intéressent ici. Aussi rapidement, j'aborderai la question de la translation de ces pratiques et donc de ses bénéfices aux non-croyants. C'est pour ça que la règle n'est pas garder la foi, mais cultiver votre vie intérieure. Même s'il faut le dire, garder la foi, ça claque quand même vachement mieux. Commençons par répondre à la question. Est-ce qu'avoir la foi permet de bien vieillir Vous avez écouté les autres épisodes du podcast. Vous vous doutez certainement de ma réponse. Elle pourrait ressembler à ceci. Évidemment que ça aide pour ceux qui l'ont. Pas du tout pour ceux qui ne croient pas. Mais nous sommes aujourd'hui à l'épisode numéro 19. Nous avons fait du chemin et nous pouvons compliquer un peu les choses. Juste un petit peu, rassurez-vous. Note-t-on déjà que la question ne se pose jamais ainsi. On ne croit pas pour bien vieillir. On croit, c'est tout. D'ailleurs... On dit « croire », mais ce n'est pas un terme adapté. On dit « on croit » quand nous n'avons pas de certitude. Les personnes que j'ai rencontrées, celles qui m'ont parlé de leur foi, étaient certaines de leur foi. Ils ne doutaient pas. Ils pouvaient questionner des éléments de l'histoire de leur religion. Ils pouvaient croire en leur religion ou en leur culte. Mais leur foi ne faisait aucun doute. Moi, typiquement, je n'ai pas cette foi. Je ne ressens aucune force qui nous dépasse et c'est là ma seule certitude. J'ai pourtant eu une éducation catholique, mais celle-ci a consisté en un enseignement historique et moral. En passant du temps avec les vieux, j'ai compris que cette approche ne pouvait pas me convenir. En me racontant des histoires à l'âge où je les questionnais, j'allais forcément les remettre en question. Et c'est d'ailleurs ce que je fis. Mon, mon adolescence ne fut pas athée, mais anticléricale, alimentée par la posture d'Onfray dans son traité d'athéologie. On m'a demandé à, un cro à croire à un âge où je cherchais la vérité. En passant du temps avec les vieux, j'ai compris qu'avoir la foi n'avait rien à voir avec la connaissance religieuse, mais qu'elle avait tout à voir avec l'existence d'une vie intérieure. Et c'est cette vie intérieure qui permet de bien vieillir. Telle est la thèse de cet épisode. Pourquoi Pourquoi cette vie intérieure et spirituelle permet-elle de bien vieillir Si vous posez la question à des vieux, vous commencerez certainement par obtenir des réponses du genre « Dieu apporte des réponses, fournit un éclairage » nous guide, il nous accompagne aussi, il ne nous laisse jamais seuls. Ce n'est plus à nous d'apporter des réponses, elles viendront naturellement au moment opportun. Le croyant s'épargnerait alors de s'interroger sur le sens de son existence. C'est à Dieu d'apporter cette réponse. Dit comme cela, nous avons l'impression qu'il s'agit d'une réinterprétation de la philosophie stoïcienne. On ne se préoccupe pas de ce qui est hors de notre contrôle, car les choses sont ce qu'elles sont et c'est tout. Sauf que sauf que si on observe la pratique, plutôt que de se contenter de prendre en pour vérité les dires des personnes interrogées, on remarque que cette conviction, aussi forte soit-elle, s'accompagne de pratiques, à la fois psychologiques et comportementales, qui permettent en réalité d'obtenir ces réponses. La prière ou une autre pratique méditative, la discussion intérieure et le lâcher prise, la communion, les chants et les discussions. Car non, le croyant n'est pas passif. Les réponses ne viennent pas de l'extérieur. Il peut croire qu'elles lui sont soufflées par Dieu. Mais il pourrait aussi croire qu'elles viennent de son inconscient. Ou que la réponse a toujours été en lui et que le fait d'y penser lui apporte la réponse. En réalité, peu importe le cheminement qu'emprunte la réponse, nous sommes encore loin de comprendre comment nous les humains nous fonctionnons. Le fait est que la réponse parvienne à se frayer un chemin et c'est ça qui compte. Que les questions ne restent pas sans réponse. Pour cela, ce sont les pratiques psychologiques et comportementales qui accompagnent la croyance qui comptent. Pourquoi c'est important parce que la vieillesse est une profonde quête de sens. À quoi bon vivre À quoi je sers Pourquoi je souffre Qui suis-je maintenant que la plupart de mes rôles sociaux ont disparu Quel est le sens des pertes multiples que je vis Etc. Et que donner du sens au présent permet d'appréhender le futur avec plus de sérénité. Dans cette perspective, cultiver sa vie intérieure permet de laisser l'espace à ses réponses de surgir. Mais attention, il ne s'agit pas juste de réfléchir à ces questions c'est la mise en action qui permet d'obtenir les réponses. Pour les croyants, ce sera la prière, seul ou en groupe, le chant, entrer en communion avec les autres. Pour les non-croyants, ça pourrait être la méditation, la découverte d'une nouvelle passion, la pratique d'une activité créative. J'insiste, car il me semble que c'est le principal malentendu avec la croyance. Non, les croyants n'attendent pas que les réponses viennent. Ils agissent pour qu'elles viennent. Ils ne restent pas dans la réflexion, dans l'abstraction. Car ce n'est pas en se posant ces questions existentielles qu'on y trouve des réponses. Ça fait d'ailleurs 3000 ans que les philosophes s'y essayent, en vain. C'est bien en agissant, en faisant quelque chose qui, certes, reste dans cet univers du développement intérieur et spirituel, mais ne se contente pas de tourner en boucle sur ces questions qu'on apporte les réponses. Il est normal de se poser ces questions existentielles, mais il ne faut pas chercher à y répondre. Il faut juste créer l'espace et les conditions mentales permettant à ces réponses d'émerger. Bon, normalement, à ce stade, je vous ai perdu. Vous devez certainement vous demander ce que j'ai mis dans mon café ce soir. Du coup, voici quelques éléments plus concrets que vous pouvez proposer aux personnes que vous accompagnez. Vous pouvez aussi les tester sur vous-même si vous êtes courageux. Il s'agit de choses que certaines personnes que j'ai rencontrées font et qui marchent pour eux. 1. La gratitude Pour nous, non-croyants, ça n'a aucun sens on imagine immédiatement une famille se tenant les mains autour de la table et récitant le bénédicité. Mais la gratitude, ce n'est pas seulement ça. C'est surtout reconnaître que quelque chose de beau arrive. Et dire merci pour cela. Merci à qui En fait, peu importe. À Dieu, la vie, à votre voisin, à votre fille, ou même à vous. Vous pouvez et vous devriez vous remercier. Et si rien de beau n'arrive, vous pourrez toujours remercier que rien de pire ne soit arrivé. Récemment, alors que je cherchais à mettre des mots sur cette règle, j'ai découvert que la gratitude était une pratique de développement personnel assez à la mode. Il existe même des journals de gratitude. Pourquoi pas Un objet médiateur et un rituel peuvent vous aider à prendre cette bonne habitude. 2. La demande. Certaines prières remercient, d'autres expriment une demande. Par principe, je suis plutôt méfiant à cette idée. Je crois en la responsabilité et au fait qu'il ne faut pas demander mais agir. Ce que je n'avais pas compris. C'est la force cachée derrière l'énonciation de cette demande. Si Dieu pouvait vous écouter et exaucer votre demande, vous réfléchiriez vraiment à cette demande. Elle serait sans ambiguïté et vraiment importante. Énoncer une demande permet de clarifier votre esprit, d'identifier ce qui compte vraiment pour vous. Ça peut être revoir votre sœur avec laquelle vous êtes fâché, ralentir l'avancée de la, mal la maladie parce que vos affaires ne sont pas encore en ordre, ou alors que votre femme ait la force de continuer à vivre une fois que vous serez parti. Etc. Cette clarté est le premier pas vers la réalisation de votre demande. Alors essayez, jouez le jeu, énoncez une demande comme si elle pouvait se réaliser. Troisièmement, ces deux postures amènent une grande humilité. C'est également le cas de la troisième pratique que j'ai identifiée chez certains. Il s'agit de se placer sous le regard des héros. Face à un doute, face à une question, il faut arrêter de réfléchir par nous-mêmes et commencer à réfléchir comme le ferait celui en qui nous croyons ou un des personnages inspirants de l'histoire de notre religion. Que ferait-il à notre place Que penserait-il Quel serait son choix Cette capacité à s'oublier, le temps d'un instant, de se dire que je ne suis pas capable de répondre à la question mais que quelqu'un qui m'inspire et dont j'aspire à suivre le chemin a certainement la réponse, n'est pas facile. Nous avons érigé notre individualité comme valeur suprême. Et pourtant... Il fait bon parfois de se laisser porter par plus grand que soi. Cet exercice est très facile à mettre en place et ne requiert pas de s'inspirer de personnages publics. Mes propres héros n'ont absolument rien de religieux. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un problème ou une question, demandez-vous comment la personne qui vous inspire agirait et répondrait à cette question. Alors est-ce que la foi permet de bien vivre Sans aucun doute car cette foi amène un ensemble de pratiques psychologiques et comportementales qui permettent de donner du sens au présent. Et nombreux vieux sont plus que jamais en quête de sens et d'identité. Mais ce sont les pratiques qu'ils adoptent et non leur foi en un tel ou en un tel qui rend ces bénéfices possibles. Aussi ils sont accessibles pour tous. Pour tous ceux qui font le choix de cultiver leur vie intérieure et spirituelle. Certainement que vous doutez. Et comme d'habitude, la seule chose à faire est d'essayer. C'est sur cette troisième règle que je conclue la mini-série de l'anti-manuel du bien vieillir, le guide à contre-courant pour profiter de sa vieillesse. Des règles, j'en ai d'autres, mais les prochains épisodes, le prochain épisode viendra clôturer cette première saison du podcast. Le podcast continuera sans aucun doute, peut-être sous une autre forme. Pour rester informé, le mieux est de s'abonner. Tous les liens sont en description. Et bien sûr, pensez à partager cet épisode à vos équipes, à vos collègues et même à vos proches.